0: RCF. Le rôle des acteurs de la curie romaine est d'écouter l'annonce du Dieu qui vient de discerner les signes de sa présence. Le pape François a prononcé ce matin ses traditionnels vœux de Noël à la curie, s'arrêtant sur trois verbes « écouter »,« discerner » et « marcher ». Le compte rendu en détail dès le début de ce journal. Le bruit des armes résonne toujours au Proche-Orient. Au 75e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, aucun cessez-le-feu n'est encore en vue. Le Conseil de sécurité se réunit une nouvelle fois ce soir à New York. C'est avec cette guerre en toile de fond que Noël s'apprête à être célébré en Terre Sainte. Une guerre qui se retrouve jusque dans la crèche, nous dira notre correspondante à Jérusalem. Dans ce journal, nous entendrons aussi le directeur de l'hôpital de la Sainte Famille de Bethléem, qui reste malgré tout un petit havre de paix dans la région. Et puis nous irons aussi en Serbie où les élections remportées dimanche dernier par le président Aleksandar Vucic sont toujours aussi contestées par l'opposition. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonsoir, c'est un rendez-vous traditionnel et très attendu au Vatican cette fin d'année. Le pape François a prononcé ce jeudi ses voeux de Noël à la curée romaine. Écoutez, discerner, marcher, c'est autour de ces trois verbes que François a articulé son discours ce matin. Le pape qui a présenté une sorte de feuille de route pour renouveler l'élan des administrations du Saint-Siège et se défaire, Marine Henriot, des pièges de la bureaucratie.
1: Oui Olivier, il faut d'abord écouter, surtout dans le contexte actuel, a dit François. Il s'agit, a-t-il expliqué aux responsables de la curie de développer une écoute intérieure en évitant de se comporter comme des loups rapaces qui dévorent les paroles des autres sans les écouter. Ensuite vient le temps du discernement, a continué François. Ce discernement doit aider, y compris dans le travail de la curie, à prendre des décisions non pas en appliquant simplement le règlement, mais à la lumière de l'Évangile. Troisième pilier de cette feuille de route de François, la marche. Depuis son arrivée, le pape s'est attelé à une grande réforme de la Curie, emprunter des nouvelles voies comme les rois mages a-t-il dit, il s'agit de quitter les zones de confort en repartant à la rencontre du Seigneur d'où l'importance a-t-il répété aux responsables de la Curie d'être toujours en marche pour surmonter la tentation de l'immobilisme et pour se défaire des pièges de la bureaucratie des peurs et des rigidités a conclu François qui pénalisent le service que la Curie est appelée à offrir à l'église et au monde entier.
0: Merci beaucoup Marie Norio. le pape François, qui a également rencontré ce matin les employés du Vatican pour les vœux de Noël, les exhortant à poursuivre leur travail dans un esprit de gratitude, avec sérénité et humilité, pour retrouver toutes ces informations, une seule adresse, bien sûr, vaticanews.va. Toujours pas de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le pilonnage de l'armée israélienne se poursuit, en particulier sur le sud du territoire palestinien. Le Conseil de sécurité tente une nouvelle fois à l'ONU ce jeudi de voter une résolution appelant un cessez-le-feu, mais aussi pour accroître l'aide humanitaire à Gaza. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme a réclamé aujourd'hui à Israël l'ouverture d'une enquête sur la possible commission d'un crime de guerre par ses forces armées à Gaza. Il s'agit de la mort de 11 palestiniens non armés qui auraient été abattus sous les yeux des membres de leur famille. La représentation israélienne à Genève évoque des accusations sans fondement et dépourvues de vérité. C'est sous les bombardements israéliens qui se poursuivent sans relâche que la petite communauté palestinienne chrétienne de la bande de Gaza s'apprête donc à célébrer Noël. Toute la Terre Sainte est endeuillée par la situation humanitaire tragique qui émerge du territoire palestinien. Et à Bethléem, les festivités comme les marchés de Noël ont été annulées. Aucun sapin non plus sur la place de la mangeoire cette année La fête de Noël qui sera célébrée dans un contexte particulièrement difficile à Jérusalem, la correspondance de Valérie Ferron
2: la crèche reste plus que jamais au cœur du message de la nativité en ce Noël 2023 et a toujours été utilisée par les Palestiniens chrétiens de Terre Sainte pour envoyer un message de joie et d'espoir tout en dénonçant l'injustice. Depuis l'Intifada al-Aqsa, les artisans de Bethléem fabriquent des crèches séparant la sainte famille des rois mages par un morceau de bois amovible symbolisant le mur qu'Israël a construit en Cisjordanie occupée et sépare Bethléem de Jérusalem, toute proche, et de Nazareth en Galilée, ses villes tout aussi en deuil qu'elle en ce Noël 2023. Le cœur de tous les Palestiniens est en effet tourné cette année vers la bande de Gaza, dont la situation apocalyptique est représentée par une sainte famille au milieu des gravats des maisons détruites, avec parfois un enfant Jésus emmailloté dans le kéfi à damier noir et blanc, symbole de la résistance palestinienne à l'occupation israélienne. La crèche véhicule plus que jamais l'espoir d'un monde meilleur, dont témoigne la petite communauté chrétienne de la bande de Gaza, qui, comme le reste de son peuple, s'accroche à sa foi autant qu'à sa terre, même dévastée. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Et restons en Terre Sainte à quelques pas de la basilique de la nativité de Bethléem, l'hôpital de la Sainte Famille, géré par l'ordre de Malte, reste un havre de paix malgré la guerre et une Cisjordanie bouclée par les forces israéliennes. L'établissement est réputé pour son excellence médicale et a dû s'adapter dans ce contexte difficile. Gilles Normand est son directeur.
3: Juste après le 7 octobre, ça a été une grande inquiétude par rapport à ce qui pourrait arriver parce que personne n'imaginait ça. Et cette inquiétude-là euh, perdure. Les gens sont toujours inquiets par rapport à l'avenir. Mais euh, Bethlehem reste un havre de paix quand même. Et comme l'activité à l'hôpital continue et qu'on continue à s'occuper avec autant de soins des mamans et, et des bébés qui viennent ici, bien, ça se passe relativement bien. Il y a un esprit de famille à l'hôpital qui fait que les gens se soutiennent et, euh, et bien, ça permet d'aller de l'avant et puis euh, de continuer notre mission auprès des populations. On est à quelques jours de Noël et euh, Noël, euh, effectivement, à Bethléem, revêt une certaine importance. Cette année, du fait des événements, bah, tout ce qui était prévu... Pour, pour commémorer la naissance du Christ, a été mis en veille, ce qui fait que ça ajoute à l'inquiétude des gens, parce qu'on ne vit pas un temps d'avant comme on pouvait le vivre l'année dernière, avec les illuminations de Noël, l'illumination du sapin, la réception de, de la custode qui a eu lieu, mais à bas bruit, etc. Maintenant, euh, le personnel ici, qu'il soit chrétien ou musulman, tout le monde dit euh, « prions pour la paix » et que cette paix arrive vite, moi je dirais… Euh, prions pour la paix et que la, la lumière de Bethléem puisse illuminer le monde entier et faire en sorte que l'on revienne à des choses plus normales.
0: Gilles Normand, directeur de l'hôpital de l'Ordre de Mal de la Sainte Famille de Bethléem. Les premières tendances devraient être publiées demain en République démocratique du Congo où les élections générales se sont tenues hier. Le scrutin qui s'est prolongé ce jeudi en raison de dysfonctionnement. Certains villageois, notamment dans la région du Nord Kivu, n'ont pu voter parce que le matériel électoral n'était pas arrivé à temps dans certains bureaux de vote. La SENCO, la conférence épiscopale congolaise, tout comme les églises protestantes ont déployé des milliers d'observateurs mais dénoncent des irrégularités. La RDC, où il est parfois bien difficile de travailler pour un journaliste, le correspondant sur place de Radio France Internationale mais aussi de Radio Vatican, Pascal Moulégoua a été agressé hier alors qu'il suivait le vote à Kinshasa. Et selon l'organisation Reporters sans frontières, le journaliste a été frappé par des militants du parti présidentiel. Son matériel lui a été confisqué. Toute notre solidarité à Pascal Moulégoua. Dans l'actualité européenne, cette fusillade à l'université de Prague, cet après-midi, un homme a tué au moins 15 personnes, en a blessé au moins 30 autres, un a annoncé la police tchèque. L'assaillant a été tué selon les médias locaux, la tuerie s'est produite à la faculté des arts, dont les enseignants et les étudiants ont reçu l'ordre de s'enfermer pendant l'intervention policière. Le président tchèque Petr Pavel se déclare choqué par ce drame. La Serbie toujours sous tension depuis le début de la semaine et les élections du week-end dernier. Les observateurs internationaux ont dénoncé de nombreuses irrégularités. Les manifestants anti se poursuivent dans les rues du Belgrade. Les opposants au président Vucic réclament l'annulation du scrutin. Mais l'homme fort du pays et ses proches hausse également le ton contre les protestataires et dénoncent
4: une ingérence étrangère. À Belgrade, Laurent Rouille. Le président de Serbie, Aleksandar Vucic, contre-attaque après les accusations de fraude électorale dont il a été l'objet suite au scrutin anticipé de dimanche. Dans une rare unanimité, les observateurs internationaux, dont l'OSCE et le Parlement européen, avaient eu lundi des mots très durs parlant d'achat de voix, de pression dans les médias et de diverses manipulations du scrutin. Berlin avait rapidement emboîté le pas parlant d'une élection inacceptable de la part d'un pays candidat à l'entrée dans l'Union européenne. Aussi à la question d'un présentateur d'une télévision régime, à propos de l'Allemagne, Aleksandar Vucic a accusé un pays étranger de se mêler des affaires intérieures de la Serbie. Par ailleurs, ces mêmes médias contrôlés par le pouvoir ont accusé la radio allemande Deutsche Welle d'organiser les protestations contre la fraude électorale. Enfin, les alliés de Vucic s'affairent à présenter les protestataires comme de dangereux extrémistes. Notamment, le maire sortant de Belgrade a dénoncé en public les risques de « guerre civile », ce sont ces mots, encourus à cause des manifestation contre la fraude électorale. Laurent Rouy, Belgrade, Radio Vatican.
0: Et puis au moins 2056 mineurs ont été victimes de violences sexuelles au sein de l'église catholique espagnole, selon les chiffres donnés ce jeudi par la conférence épiscopale du pays. La CE avait commandé son propre audit. Au mois d'octobre, une commission indépendante avait publié son rapport évaluant à plus de 200 000 personnes le nombre de mineurs victimes de violences sexuelles de la part du clergé catholique. Des chiffres largement surévalués selon l'église espagnole. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera demain matin à 8h30. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée.